0: Meu querido irmão, por gentileza, abra sua Bíblia, na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos coríntios, no capítulo de número 11. Nós vamos ler a partir do versículo 17, e hoje eu quero falar sobre a santa ceia do Senhor. E para isso nós vamos ler o texto bíblico, para nossa reflexão. Amém? Está assim registrado. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio. Pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros, Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu-o e disse se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa. Para que... Quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Por gentileza, tomo o seu assento, já oramos ao nosso Deus. Como eu disse aos irmãos... Eu quero falar hoje sobre a Santa Ceia do Senhor. Esse texto que nós lemos... Desde muitos séculos, as igrejas ocidentais... O usam em cultos como este, até porque fala exatamente desta reunião nossa aqui nessa noite. Mas a pergunta que eu fiz aos irmãos hoje pela manhã, porque já preguei nesse texto hoje pela manhã com uma parte da igreja, é necessário que eu transmita aos irmãos, ao restante da igreja do Senhor. A pergunta que eu fiz aos irmãos, é se nós estamos conscientes do que Paulo nos ensina sobre a Santa Ceia. Nós sabemos que a ceia, ela substituiu a Páscoa. A Páscoa era uma festa israelita que marcou a saída do povo de Israel do Egito. Deus libertou o seu povo da escravidão. E Deus marcou a saída deles, a libertação deles com uma festa, chamada Páscoa. Deus determinou ao seu povo, que todo ano, no primeiro mês do ano, no décimo quarto dia, de, do, que todo ano, no primeiro mês, e no décimo quarto dia desse primeiro mês, a, a comunidade se reunia, para celebrar a Páscoa do Senhor. Deus tinha entre outros, pelo menos dois objetivos. O primeiro deles era comunicar às, nações, às gerações israelitas as, os seus atos libertadores e graciosos em favor do seu povo. O segundo objetivo era comunicar a, a vinda do Messias, a manifestação do Cordeiro de Deus. Jesus veio há dois mil anos atrás. E segundo os evangelistas, Marcos, João, Lucas e Mateus, ao comer a última Páscoa com seus discípulos. Lucas disse no capítulo 22 e no versículo 15, que estando reunido com seus discípulos, Jesus disse, desejei ansiosamente comer essa Páscoa convosco. E a partir daquela última Páscoa que Jesus comeu com seus discípulos, ele a substituiu pela Santa Ceia do Senhor, mas o que significa pastor? A Santa Ceia do Senhor, a Santa Ceia do Senhor segundo o apóstolo Paulo, baseado no texto que nós lemos, ela é primeiramente uma celebração da comunhão da igreja no Senhor, a Santa Ceia segundo Paulo É uma celebração É uma festa Da igreja Da comunhão da igreja No Senhor No Senhor Jesus Nas igrejas do primeiro século A Santa Ceia Era acompanhada de outras refeições Normalmente Os membros Levavam as suas porções Uma espécie de Jantar coletivo eles se ajuntavam, eles se organizavam, e levavam então as suas refeições, e, é, e nessas celebrações, aconteciam, nas, e essas celebrações aconteciam na, na, nas casas dos membros da igreja, e esses momentos eram uma celebração da comunhão da igreja no Senhor, eles se reuniam, Levavam suas porções E durante aquela celebração Aquele jantar Eles celebravam a ceia do Senhor Porque era. eles entendiam A igreja entendia Que a Santa Ceia É uma celebração É uma festa Da comunhão da igreja No Senhor Veja o que Lucas disse No capítulo 2 do, De Atos dos Apóstolos a partir do versículo de número 42, olha o que Lucas diz. Eles se dedicavam, aqui a igreja é primitiva, os primeiros cristãos, eles, essa igreja, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todas, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos os que criam, mantinham-se unidos, unidos, e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade, todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partia o pão, partiu o pão aqui, é a celebração da ceia do Senhor, em suas casas, e juntos, participavam das refeições com alegria e com sinceridade de coração, era uma festa maravilhosa, era um jantar maravilhoso, e durante esse jantar, eles celebravam a comunhão, a comunhão da igreja no Senhor, o grande problema, é que a igreja de Corinto, não, não tinha entendido isso, e por essa razão Paulo os reprovou, a igreja de Corinto ela se reunia, tentando imitar a igreja primitiva, o costume dos primeiros cristãos, mas o problema é que eles não entenderam, que a Santa Ceia do Senhor, é uma celebração da comunhão da igreja, e por essa razão Paulo os reprovou, primeiramente, por causa das divisões existentes dentro da igreja, olha o que diz o versículo 17 e 18, entretanto nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem, em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, a segunda reprovação do apóstolo, aí no versículo de número 20, é por causa da arrogância dos mais abastados, dos ricos, Vejam o que Paulo disse, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros, assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga, qual era o problema da igreja de Corinto? O problema da igreja de Corinto era a sociedade de Corinto, a sociedade de Corinto ela era dividida por classes, havia os ricos, a classe dos ricos e a classe dos pobres, havia a classe dos senhores, dos donos de escravos e havia a classe dos escravos, havia a classe dos, cidadão, dos cidadãos romanos e havia a classe dos povos, de outras gentes que foram conquistados pelos romanos, havia dentre eles também a classe dos judeus e a classe dos gentios, a classe de homens, a classe de mulheres, e o problema é que esse costume, essa prática da sociedade de Corinto, estava é, influenciando, contaminando a, o ambiente da igreja, estava prevalecendo dentro da igreja, no capítulo 3 desta carta, o apóstolo Paulo já havia reprovado esta igreja, porque ela era dividida em grupos, havia na igreja de Corinto alguns grupos, grupos dos paulinos, o grupo dos apolianos, o grupo dos cefas, os grupo, o grupo dos que se, se auto-intitulavam, pertencentes à igreja de Cristo, e Paulo já havia reprovado esta igreja, e agora... No culto de sei, esses irmãos, esses grupos se reuniam em suas casas. O grupo de, de Paulo ia para um lado, de Apolo ia por outro, e o de Cefas por outro, os que se auto-intitulavam da igreja de Jesus por outro. E quando eles estavam reunidos para comer as refeições, eles não se ajuntavam. Por quê? Porque os ricos, os mais abastados, se recusavam a se misturar com os mais pobres eles não queriam sentar ali com os mais pobres, e por que, que eles faziam isso? Porque a sociedade de Corinto, ela não admitia esse tipo de contato, esse tipo de relacionamento, então os ricos eles se assentavam e comiam separados, enquanto que os pobres ao chegarem para a celebração, não encontrava mais nada para comer, e o apóstolo Paulo então reprovou essa atitude deles, porque a ceia do Senhor, a santa ceia do Senhor é uma festa, é uma celebração da comunhão da igreja no Senhor, e a igreja de Corinto não havia entendido isso, e o grande problema meus irmãos, é que isso continua acontecendo ainda hoje, continua acontecendo em dois níveis, da igreja do Senhor, no nível da igreja universal e no nível da igreja local, no nível da igreja universal, os assembleianos, eles se julgam mais espirituais do que os batistas, os batistas se julgam mais capacitados biblicamente do que os presbiterianos, os presbiterianos consideram os neopentecostais tudo herege, e aí vira essa confusão, nós nos digladiando, falando mal uns dos outros, saiu uma conversa por esses dias, de que o pastor Paulo Júnior queria mudar o nome da igreja, foi uma conversa que teve lá nos bastidores do inferno, e aí o diabo deu uma instrução para alguém, e ele saiu por aí falando que a igreja de Montes Claros ia deixar de ser a assembleia, porque agora ia virar uma presbiteriana, ia virar uma batista, Pastor, Di, pastor Paulo Ju não disse isso em momento algum para a diretoria da igreja, e nem aqui no público dessa igreja, porque eu não estou lembrado, o pastor ter dito isso, mas saiu essa conversa, alguns poucos irmãos ficaram enfurecidos com isso, e eu tive que fazer algumas visitas, porque os irmãos chamaram, eu vou sair da assembleia, e por quê, meu irmão, você vai sair da Assembleia? porque agora a Assembleia está virando uma igreja tradicional e nós somos uma igreja pentecostal nós somos uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia dos dons espirituais o problema meus queridos irmãos não é a característica da igreja não é a característica da igreja, mas é a ideia de ser mais espiritual do que os batistas do que os presbiterianos de ser melhores do que os outros irmãos, que também foram alcançados, pelo precioso sangue, do nosso Senhor Jesus, outro, outro dia eu vi, eu, eu vi um vídeo, assisti um vídeo, de um pastor que eu admiro muito, tenho uma admiração enorme desse pastor, e ele estava falando mal da Assembleia de Deus, ele entrevistava uma pessoa, que havia sido curado lá no, no culto deles, e ele perguntava, quem foi que te curou? Ele falou bem, se foi Jesus aqui na igreja tal. E ele diz, você é de qual igreja? Ah, e ele disse, eu era, eu sou da Assembleia. ela aí, é igreja da igreja da doutrina dos demônios. E falava mal da nossa igreja, falando mal uns dos outros, divisões no nível da igreja universal o que estava acontecendo em Corinto, eles estavam divididos, eles se julgavam, eu sou do apóstolo Paulo, pregador dos gentios, que prega a graça do nosso Senhor Jesus, o outro grupo disse, não, eu sou do grupo tradicional de serpas, que prega a palavra de Deus, fundamentado na lei de Moisés, o outro dizia, não, eu sou da igreja de Apolo, o eloquente Apolo, o pregador eu pertenço a ele, e os outros, é, os piores deles, tudo diziam que era da igreja de Jesus, como se Jesus estivesse dividido, mas há também uma divisão que Paulo reprova aqui no nível da igreja local, é porque os, os ricos, os ricos, eles não se juntavam com os mais pobres, quando eles estavam ali reunidos, e Paulo reprova isso, contra eles, como é que isso acontece hoje pastor? Acontece que algumas irmãs, não cortam cabelo, não usam calça, não passam batom, não usam esmalte, e elas se julgam mais crentes, do que as irmãs que cortam o cabelo Que pintam a unha, que vestem calça E elas não querem se ajuntar Porque elas se julgam mais espirituais Do que a outra irmã é a mesma coisa do irmão que estudou a Bíblia aprofundou, leu a Bíblia 200 vezes, e depois ele fica tirando onda, achando que ele é mais sabido que os outros, e ele despreza aquele irmão que não conseguiu estudar para poder ler a Bíblia com clareza e ele se julga mais inteligente mais espiritual, mais crente do que aquele irmão que não estudou tanto quanto ele, e muitas outras coisas, e o povo não se ajunta o povo não se mistura o povo não está junto o povo não celebra a comunhão da igreja no Senhor, porque uns está querendo ser melhor do que os outros, uns se julgam mais crentes do que os outros, mais espirituais que os outros, e Paulo está reprovando isso, Paulo está dizendo, eu não vou elogiá-los por isso, Paulo reprova a atitude dos mais ricos... Vocês não têm casa para comer, não? Quer vir para o momento da celebração, da ceia do Senhor, para poder vacaiar aqui, vai comer na sua. Paulo reprova a atitude daqueles irmãos. Meus irmãos, no capítulo 10 dessa carta, no versículo. No capítulo 10, no versículo 16 e 17. Veja o que Paulo diz. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo. Pois todos participamos de um único pão. Não há dois pães para representar o sacrifício do Senhor, é só um, lá em Efésios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele diz, a partir do versículo 1, escreve a igreja lá, olha, como prisioneiro no Senhor, rogam que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz a um só corpo e um só Espírito assim como a esperança para o qual vocês foram chamados é uma só há um só Senhor, uma só fé um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos é uma só salvação, batista, presbiterianos, assembleianos, né, os pentecostais, todos eles foram alcançados, pelo sacrifício de Jesus, nós somos um só povo, não haverá lá na igreja, lá no céu, placa de igreja, lá não tem esse negócio de o mais espiritual ficar mais próximo do trono de Deus, não existe isso, Deus reprova esse tipo de comportamento, Lá no céu também não haverá um local especial para aquela irmã ou aquele irmão que se julga mais crente do que o outro. Não haverá, não haverá. Lá no céu nós estaremos todos reunidos num só lugar. Paulo escreveu aos romanos, no capítulo 14, no versículo 1 e do versículo, e versículo de número 4. Veja o que ele diz, aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controversos sem ficar aí, é porque é isso porque é aquilo, para com isso um crê que pode comer de tudo, já o outro cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais, aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou quem é você para julgar o servo alheio? é para o seu, o seu Senhor que Ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de sustentar, versículo de número 10 portanto você, porque julga seu irmão, e porque despreza seu irmão, pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que sou Deus, assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus, não tem por que ficar desprezando o irmão, porque ele não pensa como eu penso, não tem que julgar o irmão, porque ele caminha, ele anda, ele serve a Deus diferente da maneira que eu acho que deve servir, não meus irmãos, não senhores, a celebração da ceia, a, ceia, a santa ceia do Senhor, é uma celebração da comunhão da igreja no Senhor, e nós devemos estar todos aqui ó, Celebrando a nossa salvação. Celebrando a Deus que regenerou o coração, o nosso coração. Que Deus regenerou o coração desse irmão que está do lado de você e que você o julga trôpego vacilante na fé. Se ele é fraco na sua fé, Deus o aceitou. Quem é você para julgar? Quem é você para desprezá-lo? Não, meus irmãos a Santa Ceia do Senhor, esse momento aqui onde nós estamos, ela é uma festa, ela é uma celebração da comunhão dos santos uns com os outros, no Senhor, nós estamos celebrando aqui hoje, nós estamos comemorando a nossa comunhão, porque nós fomos alcançados todos nós o mesmo, o mesmo sangue, purificou cada um dos nossos pecados, o, mesmo, o Espírito Santo é um só E esse Espírito Ele habita no fraco, habita no forte Ele habita lá na presbiteriana Habita lá na batista Ele habita aqui na Assembleia de Deus E é Ele quem conduz E sustenta essa igreja E o diabo está querendo nos dividir Essas ideias de que nós somos melhores Uns que os outros De que é isso e aquilo e É do diabo é Ele que quer contaminar o nosso ambiente, mas Ele não terá lugar aqui, porque nós entendemos que o sangue de Jesus, que foi derramado lá na cruz do Calvário, purificou todos nós, somos um só povo, abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, Efésios 2, veja o que Paulo diz a partir do versículo de número 11, sobre a nova humanidade em Cristo, ele diz, portanto, lembrem-se de que anteriormente, vocês eram gentios por nascimento, nós, e chamados em circuncisão, pelos que, chamam circuncisão, os judeus, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue, o sangue do Senhor Jesus, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo, a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, os mandamentos que os judeus imaginavam tê-los, e por isso serem superiores aos, aos gentios, o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual Ele destruiu a inimizade, Ele veio, Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dEle, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai, por um, um só Espírito, não existe duas vias, para o céu, não existe dois Espíritos, duas esperanças, é uma só, e ela alcançou todos nós, e a Santa Ceia do Senhor, essa é uma celebração da comunhão, eu deveria me alegrar com meu irmão fraco, que outrora era um nécio, um perdido, um corrupto, um criminoso e Deus o transformou e colocou ele na igreja e ele caminha meio devagar mesmo, ele tropeça aqui, tropeça ali, mas ele crê no sacrifício de Jesus que o resgatou da perdição do eu devia me alegrar com aquela irmã, que outrora era uma prostituta como Madalena, mas foi alcançada pela graça do Senhor Jesus, e tornou-se uma das maiores cooperadoras do nosso Senhor, eu deveria me alegrar com pessoas como Paulo, que matava crente, perseguia cristão, e agora está no meio da igreja, pregando o Evangelho do nosso Senhor Jesus, Pedro vacilante, todos nós, se olharmos para o nosso histórico, veremos uma pessoa fraca, frágil, condenada ao inferno e cheia de culpa, mas por causa do sangue de Jesus, nos reuniu aqui, na sua igreja, e hoje nós somos membros, membros da família de Deus, e a celebração da ceia É uma festa Da nossa comunhão Da nossa comunhão Eu não posso julgar meu irmão Eu não posso desprezar meu irmão Jamais fazer isso Porque o mesmo sangue que foi derramado na cruz Por ele também foi derramado A Santa Ceia do Senhor é uma celebração da comunhão dos santos no Senhor, é o clímax, do que nós vivenciamos no dia a dia, esse momento aqui ó, da ceia do Senhor, é, a, é o clímax daquilo que nós vivenciamos dias, de janeiro, de 2020, debaixo de pandemia, de medo, de pavor, nós estamos celebrando a ceia do Senhor aqui hoje, porque nós somos irmãos em Cristo, lavados e remidos do sangue do Senhor Jesus, Paulo está dizendo para aquela igreja, pare com as divisões, não é isso que a ceia representa, não é isso que a ceia diz para fazermos, a ceia é uma celebração da comunhão da igreja, de uns com os outros, e eu sugiro a você, meu querido irmão, a desenvolver comunhão com seus irmãos, desenvolva a comunhão, você que está nessa igreja há 15 anos, mas conhece só cinco pessoas, só cinco famílias, você está conosco que há 10 anos, e você não conhece metade da igreja, eu te sugiro, a esse mês, a essa semana mesmo, procurar aquele irmão, que você nunca conversou com ele, chama ele para tomar um café, convida essa família que você nunca, não conhece para almoçar na sua casa, é meu irmão, de preferência esse que você julga, desse que você acha fraco na fé, ou desse que você imagina muito santão, eles fala: meu oh, irmão, vamos embora almoçar lá em casa, vamos embora comer um almoço, vamos comer uma pizza, faça isso meu irmão, chame ele para orar, Convite, essa pessoa liga amanhã para aquele irmão, peça, ó, eu quero hoje, ao final do culto, fala, irmão, vamos embora na oração amanhã, 8 horas, vamos lá, vamos juntos, vamos orar o Senhor lá. Ore com Ele, para você conhecê-lo. É uma oportunidade, é uma ponte que Deus deu para abençoar a sua vida. Muitas vezes nós estamos passando estreito, caminhando sozinho, sofrendo sozinho, e orando a Deus, Deus me abençoa, Deus, me ajuda e Deus está mandando, olha o tanto de gente que está aí, procura o um irmão, conversa com o irmão, faça novas amizades, e eu vou te abençoar pela comunhão que eu estabeleci na igreja, por meio do sangue do meu filho Jesus. Nós somos igreja, nós não somos o mundo, o mundo briga, o mundo está na negócio de direita e de esquerda, estão achando que agora é assim que impôs, deu, não, eles têm que impor a ideologia, do jeito que aqui não tem esse negócio de direita e esquerda não, meu irmão, aqui não tem só que é todo mundo lavado no sangue de Jesus, aqui ninguém confia na esquerda e nem no Bolsonaro, não, nós confiamos aqui é em Jesus, a solução do mundo está em Jesus, a solução da igreja não está no político, está em Jesus, então para de brigar por causa deles, a te conhece, passei 15 dias conversando com um irmão, tem gente que saiu da igreja, por causa de política, por causa de, de, de direita e de esquerda, nós não pertencemos, eu não, sou, eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, eu sou de Jesus, porque foi Ele que se preocupou comigo, foi Ele que me viu na sarjeta, foi Ele que me viu escravizado pelo pecado, estendeu Sua mão poderosa, e me resgatou, e me deu vida, 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 foi Jesus, eu devo a Jesus, ao Senhor Jesus, hora de nós nos unirmos, parar com essas coisas, sou seu irmão do cruzeiro lá, mas não briga com ele não, vamos ser juntos, vamos ser crentes, a santa ceia do Senhor, é uma celebração da comunhão, da igreja no Senhor. Não faz sentido nós ficarmos reunidos aqui brigados de mal uns com os outros. Não tem nada a ver. Nós precisamos entender isso. Bom, mas a ceia do Senhor, além de ser uma celebração da comunhão, da igreja no Senhor... Ela é também um mandamento e não uma opção de adoração. São pastor Paulo Júnior está com uma agenda aí. É né, lá no... Na lojinha missionária. Então agenda lá para você escrever, viu? Compra a agenda e escreva as mensagens. Pra você nunca mais esquecer o que é ser do Senhor. Então a ceia do Senhor, primeiramente, é uma festa. É uma celebração da comunhão da igreja no Senhor mas a Santa Ceia é também, segundo Paulo, um mandamento, e não uma opção de adoração, veja o que Paulo diz aí no versículo 23, no versículo 23, ele diz assim, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, ou seja, o que eu ensinei a vocês, eu recebi do Senhor, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem, em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Observe que o verbo façam, ele está no imperativo. O verbo façam está no imperativo, portanto é uma ordem. Jesus criou um mandamento para os seus seguidores. O problema é que a igreja de Corinto não entendiam, e por isso estavam tratando a ceia do Senhor com indiferença. Eles não estavam preocupados em obedecer ao mandamento do Senhor e honrá-lo, e sim, satisfazer as suas próprias vontades. Veja o que diz o versículo 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Eles estavam tratando o mandamento do Senhor com indiferença e desprezo, por isso, desonrando o Senhor. Eles se reuniam. Cada um levava as suas porções. Os ricos, aquela porção abastada. Os pobres, que não tinham o que levar, iam na esperança de comer alguma e a igreja do Senhor estava reunida comendo a refeição e durante aquela celebração a igreja primitiva, como eu disse ela honrava o Senhor partindo o pão e comemorando a ceia, a comunhão a igreja de Corinto não os ricos se reuniam num espaço da casa as casas lá tinham um espaço chamava triclínio onde cabia de 10 a 15 pessoas o átrio ficava para os pobres, para os servos, e aí o dono da casa, seja ele da facção que fosse de Apolo, de Paulo, de Cefas ou de Jesus, eles se reuniam aqui para comer as suas refeições, eles não estavam preocupados com a ceia do Senhor, eles queriam comer, satisfazer a sua fome, e aí eles se embriagavam, ficavam bêbados, os glutões tudo bêbados, quando chegava o momento da ceia, estava todo mundo com a cara cheia. E aí não tinha a celebração do Senhor. Não tinha como. Os pobres iam embora com fome. Porque os ricos que levavam as melhores porções não queriam dividir. Não sentavam com mais pobre. E com isso eles estavam tratando a ceia do Senhor. Que era o ato mais importante daquela reunião com desprezo e com indiferença. Não estava nem aí para o corpo do Senhor. E você acredita que isso continua acontecendo hoje? Como pastor? Quando você Sabe que a, Hoje é dia Você não, você está aqui né Mas quando é que isso acontece hoje? Quando você sabe Que é dia de Santa Ceia E você vai para o shopping Você sabe que é dia de Santa Ceia E vai comer um churrasco De aniversário do seu amigo você sabe que a Santa Ceia você vai, vai passear na casa da sua avó. Você vai para a sua fazenda. Você vai lá para o clube. No dia da Santa Ceia você está tratando a ceia do Senhor com indiferença. Não está nem aí para a festa da comunhão da igreja no Senhor. Tanto faz. Ah, é ceia. Mas e daí? E daí que a Santa Ceia? Trata a ceia do Senhor com indiferença. Desprezo. Quando eu me autodisciplino Ou seja, eu cometi uma falta, uma falha e eu, Sendo contra a igreja ou contra o Senhor E ao invés de eu procurar a igreja Para eu pedir perdão contra ela Ou pedir perdão para o Senhor Eu me afasto da ceia É A pessoa começa a arrumar Arruma um relacionamento lá no mundo E prefere abandonar a ceia do Senhor Prefere o relacionamento está cheio de falcatrua lá fora, está ganhando dinheiro de maneira corrupta, eu, eu vou afastar da ceia, porque eu, se autodisciplinando, deixe de vir para a ceia do Senhor, celebrar a comunhão da igreja no Senhor, isso é desprezo, meu irmão, com a ceia do Senhor, e isso tem consequências graves, muito graves, veja o que Paulo diz aí no versículo de número 30, por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram a igreja lá de Corinto, alguns irmãos estavam adoecendo e não sabia nem porquê muitos haviam até morrido sepultado os seus mortos e falou mas o que, que é que está acontecendo nessa mortandade? Por né? que é que essa gente está morrendo? Alguma coisa está acontecendo? lá Porque Paulo falou que a consequência do desprezo para com as coisas de Deus, para com as, o mandamento do Senhor, estava causando morte e doenças terríveis. O povo está tá na Bíblia, irmão, nós estamos lendo a palavra. Mas tem uma outra consequência muito séria para aqueles que ignoram a ceia do Senhor para aqueles que a desprezam, para aqueles que tratam a sede do Senhor com indiferença, veja João capítulo 6, versículo 53, Jesus disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do filho do homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos, serão mortos, Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Ou seja, aquele que considera o mandamento do Senhor, ele tem um relacionamento com Deus. Ele se relaciona com o Senhor. Do contrário, não tem. Da mesma forma como o Pai que vive em mim, me enviou. E eu vivo por causa do Pai. É assim aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Isso significa que a pessoa, o crente que ignora o mandamento, que despreza o mandamento do Senhor, que o trata com indiferença, ele não tem vida no Senhor. Ele é um morto ambulante. Pior, ele não terá vida eterna, ele não tem vida eterna, não tem vida eterna. Jesus está falando que aquele que não come da sua carne, não bebe do seu sangue, não tem parte com ele, não tem comunhão com ele. Terrível consequência, terrível. E é por essa razão que nós temos muita gente fraca, doente, e muitos que inclusive já morreram e eu não quero assustar ninguém, mas tem muita gente tratando com indiferença, e com desprezo a ser do Senhor, já está com a sentença de morte, porque a consequência segundo Paulo, é a morte, mas quando nós participamos, consideramos, nós temos vida, nós temos vida, nós temos um relacionamento com o Senhor, a ceia do Senhor, não é uma opção de adoração, é um mandamento que Deus estabeleceu para todos os seus seguidores, e tem pelo menos dois objetivos, e quais são pastor? Primeiro deles, renovar em nossos corações, a aliança que Deus o Pai firmou conosco por meio do sangue de Jesus, veja o que Paulo diz, este cálice é a nova aliança no meu sangue, por meio do sangue de Jesus, Deus o Pai se comprometeu a perdoar todos os nossos pecados, a ceia é um lembrete de que Deus por meio de Jesus nos purificou, nos redimiu meu irmão, então toda vez que eu estou diante deste banquete, eu renovo a esperança no meu coração, o diabo não consegue me enganar, os seus mensageiros não conseguem me destruir, me tirar da minha cabeça, que eu sou um salvo no Senhor, por meio do sacrifício de Jesus, Jesus estabeleceu esse mandamento, para que nós pudéssemos renovar, em nossos corações, a aliança que Deus o Pai, fez conosco, por meio do sangue de Jesus, e no capítulo 3, versículo 4 ao versículo de Número 7, Paulo escreveu a Tito dizendo, mas quando da parte de Deus nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo nosso Salvador, Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Quando eu estou aqui diante da mesa, eu renovo a minha esperança. Eu renovo a minha esperança. Olha, Deus tem uma aliança comigo, e a sua aliança é de me levar para a eternidade, salvo, purificado dos meus pecados. Eu renovo a minha esperança porque outrora eu era um néscio um pervertido, um pecador mas por meio do sangue de Jesus ele me justificou ele me purificou e eu tenho essa alegria no meu coração e o diabo não consegue me enganar dizendo que eu tenho pecado e que para os meus pecados não tem perdão tem sim, Jesus me purificou de todos os meus pecados mas há o segundo objetivo é a proclamação da morte redentora do nosso Senhor Jesus e da sua ressurreição triunfante até que Ele venha porque sempre que comerem deste pão e beberem deste calho, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha já se passaram dois mil anos e por que, que nós estamos aqui hoje? Porque os nossos irmãos da antiguidade, eles realizavam essa ceia e eles proclamavam salvação em Jesus e nós estamos aqui reunidos porque nós somos uma igreja redentora graciosa, que reconhece que o sacrifício de Jesus nos redimiu do pecado e por meio da realização da ceia do Senhor, nós proclamamos que Jesus salva que Jesus liberta que Jesus regenera o coração que Jesus vai voltar e vai levar os eleitos para a eternidade, para estar para sempre com Ele, nós vamos proclamar até que Ele venha Jesus falou, olha, façam isso em memória de mim, porque todas as vezes que vocês se reunirem para celebrar a minha ceia, vocês estão proclamando a minha salvação, a minha redenção e o meu sangue derramado em favor de toda a humanidade. Como é que você fica de fora disso? Como é que você vai deixar, meu irmão, de vir para a ceia? Então não ignore o mandamento do Senhor por amor à sua alma, entre o shopping, e a ceia do Senhor, mil vezes a ceia do Senhor, entre o churrasco na casa do seu amigo, e a santa ceia do Senhor, mil vezes a ceia do Senhor, entre a viagem, entre o que for meu irmão, o que for, prefira mil vezes estar aqui, celebrando a comunhão da igreja no Senhor, proclamando a salvação de Jesus renovando em seu coração a aliança que Deus fez por meio do sangue de Jesus com você quantas pessoas já tem meses, não é pastor? que não vem aqui celebrar o mandamento na desculpa de que o Covid está matando ah meu irmão Não ignore a ceia do Senhor A ceia do Senhor Quando você come esse pão e bebe do, Desse vinho Que simboliza o corpo e o sangue de Jesus Produz vida, vida sua, sua alma é fortalecida Seu coração é renovado Não perca essa oportunidade Por nada Não troque este mandamento Por nada é um mandamento, e não uma opção de adoração, e por último, a ceia do Senhor, além de ser uma festa, uma celebração da comunhão da igreja no Senhor, além de ser um mandamento, e não uma opção de adoração, a ceia, segundo o apóstolo Paulo, é um memorial, do sacrifício de Jesus em nosso favor, que requer, Profunda, profunda reflexão. Veja o que Paulo disse, no versículo 27, ao versículo de número 29. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Há duas ideias aqui, nesses três versículos. A primeira ideia, é que nós devemos fazer uma reflexão profunda da nossa comunhão uns com os outros. Antes, de participarmos da ceia do Senhor eu vou repetir a primeira ideia que Paulo comunica nesses três versículos é que nós devemos fazer uma profunda reflexão da nossa comunhão uns com os outros antes de participar dessa ceia Paulo começa o versículo 27 com uma conclusão com uma conjunção conclusiva portanto isso significa que Paulo ao usar essa conjunção ele está concluindo ou aplicando o que ele disse anteriormente e o que ele disse anteriormente que não devemos ter divisão entre nós racha indiferença uns com os outros desprezo uns com os outros então antes de você se aproximar da ceia do Senhor faça a reflexão da sua comunhão com a igreja, com o seu irmão, faça uma reflexão, portanto, todo aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado, de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor, na versão da Bíblia, na linguagem de hoje, o versículo 27 foi traduzido, da seguinte maneira, por isso, Aquele que comer do pão do Senhor, beber do seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Se, se, sempre que comermos deste pão e bebermos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor, ou seja, o seu evangelho que nos uniu num no só corpo, na igreja, isso significa que promover divisões e facções, desonra o Senhor, isso significa que desprezar o irmão, por ele não fazer parte do meu grupo, ofende ao Senhor dele, portanto agir assim, é comer o pão e o cálice do Senhor indignamente, nós precisamos fazer uma profunda reflexão de como está a minha situação com a igreja, com o corpo, você tem alguma pessoa com, a, com quem você tem alguma diferença? Alguma inimizade? Num passado recente ou num passado distante? Você brigou com essa pessoa e nunca pediu para ela perdão? É seu irmão. Você está dividido. Se tem alguma pessoa que você já tratou com indiferença, com desprezo, Paulo está falando que antes de você se aproximar do corpo do Senhor, desse corpo e do, do pão e do vinho, que representa o sacrifício de Jesus, que nos uniu num no só corpo, você deve ir lá e consertar com seu irmão, igreja não é lugar para ter indiferença, irmão de mal com irmão, irmão ofender, aqui não, nós somos um só povo, e nós devemos celebrar a ceia do Senhor, porque é a nossa comunhão, a segunda ideia, é preciso que o crente, enfrente honestamente os seus pecados, com o propósito de abandoná-los, pelo poder do sacrifício do Senhor, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação, aproximar-se do corpo do Senhor, com pecados não confessados, aproximar-se da ceia do Senhor, de maneira, vivendo na prática do pecado. É uma ofensa ao sacrifício de Jesus. Que foi feito com o objetivo de nos libertar do pecado. Então é necessário nós enfrentarmos os nossos pecados com honestidade. Olhar para dentro de nós. E fazer uma reflexão profunda. O que é que eu estou fazendo que estou ofendendo o Senhor? Que pecado que eu preciso abandonar? Se eu participo da ceia do Senhor, do sacrifício do Senhor, simbolizado aqui na ceia, que teve o objetivo de me libertar do pecado, como é que eu fico alinhado com o pecado, participando da ceia do Senhor? Não tem lógica. Aí Paulo está falando para nós enfrentarmos com honestidade, examinar o nosso coração. E se tem algum pecado você precisa abandonar, você precisa colocá-lo diante de Deus com honestidade. Falou, Senhor, me liberta desse pecado. Se você tem alguma falha cometida contra um irmão ou contra a igreja, você tem que pedir perdão a esse irmão ou a sua igreja do Senhor antes de participar da ceia. Confessar ao Senhor, examinar a nós mesmos. Porque a ceia do Senhor é um memorial do sacrifício de Jesus em nosso favor. Que requer é, é profunda reflexão.